0: Det er blevet fredag, og øh, sikkert en uge, der har været. Øh, det har også betydet, at vi har ændret lidt på setup'et bag om nyhederne i dag. Vi er meget privilegeret at have dig med i dag, Jesper Lav Hansen, professor, dr. jur, Og jeg tillader mig lige at skitsere, så vi ved, at vi har med en ægte ekspert at gøre. Du er jurist for Københavns Universitet, Cambridge University. Du har praktiseret og advokat. Du har været uafhængig ekspert for EU-kommissionen. Du har også skrevet en række bøger inden for blandt andet selskabsret, kapitalmarkeder og børser. Og så, som jeg har nævnt for dig indledningsvis, så kommer vi også lige til at varedeklarere, at du er også næstformand for Tænketanken severs i vores bestyrelse. Har jeg glemt noget? Nej, det, det, det synes jeg er, er dækkende. Og øh, det vi skal tale om, det er at den sag, der har været verseret hele ugen. Øh, og lidt længere end det I virkeligheden jo Nordic Waste Som er en ulykkelig sag øh, Men også en sag hvor at øh, Mange følelser har været bragt i spil Politisk Og derfor så synes vi i hvert fald i Sebers, At det er vigtigt at vi også forholder os til fakta Så vær op og ned i den her sag Og ved siden af mig til at hjælpe mig i dag Der har jeg specialkonsulent og min gode kollega Som hedder Jonas Herby Det er nemlig rigtigt Så det er også tre der skal underholde i dag Og øh, du har skrevet et, øh, en kommentar, jeg vil lige at sige debatindlæg, men hvad forskel efterhånden, men du har skrevet kommentar til Bergenske Tidene, øh, hvor at den sådan helt overordnet starter sådan her, er det fair, at et aktieselskab kan tjene penge til aktionærerne, uden at aktionærerne hæfter for selskabets forpligtelser? Og dertil, der svarer du klart.
1: Ja, yeah. det er fair. Og hvorfor er det fair, Jesper? Jamen det er, fordi den måde, vi har skruet aktiesædskaber sammen på. At når man driver virksomhed, så er der altid en risiko for, at virksomheden ikke klarer sig så godt. At den simpelthen går ned. Og det kan selvfølgelig være, fordi man er en, øh, en dårlig købmand. Men mange gange så er det simpelthen, fordi konkurrenterne er bedre. Og så bliver man udkonkurreret. Og til sidst, hvis man ikke har flere penge, ja, så går man konkurs. Hvis folk kun kunne drive virksomhed privat, personligt så ville det at kunne konkurs betyde, at så skulle de gå for hus og hjem og meget andet. Og så ville det ikke være ret mange, der turde tage den risiko, som det er at bryde en virksomhed. Så derfor fandt man ud af ret tidligt. Det kommer sådan et forskelligt tidspunkt i Europa, men, men i Danmark, der kan vi i hvert fald spore det til 1820'erne og 30'erne, så det er forholdsvis langt tilbage, og det tager rigtig fart fra 1860'erne og 70'erne, frem efter TITKEN, og så altså, nogen kender vi jo stadigvæk navne på. Der begynder man at indse, at hvis folk kan få lov til at sætte deres sparepenge som aktier i et aktieselskab med den sikkerhed, at de ikke hæfter personligt, de kan ikke tabe mere end det, de har skudt ind i selskabet, så er folk meget mere villige til at spare op på den måde. Så i stedet for at putte pengene i adressen, så investerer man dem i aktieselskaberne, og så kan aktieselskaberne skabe industri, vækst, arbejdspladser og velstand. Og det er jo det, der er sket. Vi har jo haft en enorm velstandsstigning. Altså, det har jo virkelig gået lodret over bag nærmest. Og det kan i meget vidt omfang tilskrives ideen om aktieselskabet så opstår spørgsmålet jo, jamen kan man så bare så løbe en vikkelsemæssig risiko? Og det er så det, man ikke kan. Og det er derfor, mit svar om, at det er fair at sige ja, det er fair, det skal altså forstås på den baggrund, at hvis du så misbruger det her system, hvis du lader dit aktieselskab, tage en risiko, som du udmærket godt ved, den her risiko, hvis den bliver realiseret, så har vi ikke penge nok, men vi gør det alligevel, fordi vi kan tjene penge undervejs. Jamen, hvis det er sådan, du driver det selskab, så gælder det her princip ikke. Så kan du ikke sige, jamen, jeg skal kun hæfte med det, der var skudt i selskabet. Så kommer du til at hæfte personligt. Og det er jo så i første omgang dem, som leder selskabet. Det er deres personlige ansvar. Ikke, at selskabet aldrig må gå konkurs, For det er jo helt naturligt, om man så må sige. Det er, en, det er en naturlig del af det, vi har i det, et erhvervsliv. De dårlige skal ud, og de gode skal leve videre. Det er det, som, øh, som man også har kaldt for, for kreativ destruktion. Altså, man får simpelthen lået ud i det. Og det har vist sig at være rigtig effektivt. Men det, man altså ikke må, det er at drive selskabet fuldstændig uforsvarligt, sådan at man påfører andre eller samfundet generelt store tab. Hvis man gør det, så bliver man personligt ansvarlig. Men læg mærke til, at det er først og fremmest ledelsen, vi i at kigger på. Og det er fordi, vi jo altså tænker på, at ejerskabet det er der, man normalt putter sine penge ind, og så går man væk igen, og så kommer, så man sige, at det kan være, man kommer til generalforsamling en gang om året, og man får noget udbytte, men man blander sig ikke i ledelsen. Det har man folk til som jo er ansvarlige. Men skulle vi så finde ud af, og det er så lidt mere usædvanligt, men det kan jo godt tænkes, at dem, der har aktier i selskabet, faktisk har været inde og bestemme, at man skulle drive det uforsvarligt, jamen så kan de også blive ansvarlige. Så det her med, at man som udgangspunkt ikke er ansvarlig, når man driver sådan et selskab og ikke har gjort andet, end at skyde penge ind i det ved at købe nogle aktier i selskabet, det skal altså ses på den baggrund, at det gælder kun så længe, man ikke driver selskabet helt uforsvarligt. Så derfor er det, synes jeg, og det tror jeg de fleste synes, hvis man sikrer efter, et færdsystem, der er blevet udviklet gennem mange, mange, mange år, og vi har retsregler om det, og vi har højstrestomme om det, så det her er rimelig klart, at sådan her skal det indrettes, og det fungerer godt. Det er jo sådan set en meget stærk start med at gå i virkeligheden slut her
0: næsten. <laughs> øh, ja, ja. Men, næsten men det kommer ikke til, altså jeg har lige et enkelt spørgsmål mere, Jonas, og så, så, så får du lov til at blande dig, øh, også. Øhm. Hvordan kan vi så opleve, at en justitsminister blander sig, og en erhvervsminister blander sig i den her sag, og nu i dag kan vi så også forstå, har man bedt kammeradvokaten om at tage den her sag videre i forhold til netop personligt ansvar, og jo også, hvad var det, jeg hørte, det var ikke kun, det var, ikke kun, det var også i forhold til var det, var det fængselsstraf, de også kunne komme ud i her? Så var det, vi undersøgte det hele, ja. Ja, ikke også? Jo. Øhm, de burde jo sådan set have nogle embedsmænd bagved,
1: der kunne fortælle de her to ministre, at sådan her er loven. Ja, altså hvis vi, hvis vi nu starter, øh, selve det at undersøge, hvad der er foregået, det, det er jo rigtigt og godt, fordi det er netop, det jeg har forklaret før, at udgangspunktet er, at der ikke er noget at gøre, fordi selskabet kan gå ned. Det, det sker øh, i konkurrencen med andre selskaber, men hvis der nu er nogen, der har gjort noget forkert, altså typisk, at ledelsen har drevet det her helt uforsvaret, har påtaget sig en meget større risiko, f.eks. en myrerisiko, så vil man undersøge det, og så vil man gå efter dem. Når jeg siger, man her, så er det for eksempel når selskabet går konkurs, og det er det, der mange gange sker, jamen, så er det kurator, øh, eller kuratoren, hvis der er flere, øh, hvad der tit er i store selskaber. Og deres opgave, og de bliver udpeget af skifteretten, og det skal helst være objektiv, og det diskuterer man lige nu, om de nu også er det i tilstrækkelig grad, men, men, men øh, det skal de være. Og deres opgave er blandt andet at se på, jamen er der et ansvar at gøre eller skal vi falde tilbage på den her hovedregel med, at det er der så ikke, og det var så ærgerligt, men hvis der er nogen, der har gjort noget helt uforsvarligt, så går vi efter dem. Er det også ejerne, så går vi efter dem. Så den del af det, den politiske udmelding, der hedder, at det her, det skal vi undersøge, den, den kan jeg jo kun sidde og nikke til, at det skal vi da, fordi det her, det er alvorligt, vi skal da finde ud af, om der er nogen, der har gjort noget forkert. Og det gælder også både i de private virksomheder, men det gælder også i vores kommune, fordi vi skulle helst lære af vores fejl. Så hvis der er nogen, der har klokket i det i kommunen, så er det også rent at finde ud af, at der er nogen der, der skal gøre ting, når måske skal have nogle bebrejelser rettet mod sig. Men der hvor jeg som professor og også som borger i Danmark bliver lidt overrasket og lidt bekymret, det er, når vi hører en justitsminister sige, at han synes, at det er forkert, at man sådan bare kan gå væk fra en, fra en, 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 en skade. Og at vi nok er nødt til at kigge på, på lovgivningen, fordi det var blandt andet vores justitsminister, der sagde det her. Og det vil altså sige, at det er den minister, som har tilgang til justitsministeriet. Og det er vores fineste samling af jurister i landet. Det er de dygtigste jurister, der sidder der. Så det, jeg lige startede med at fortælle, og som du sagde, var næsten ikke så meget mere at sige, fordi sådan er det. Jamen det ved alle ordentlige jurister. Og jeg kan garantere for, at det ved det også i Justitsministeriet fra den økkelste fuldmægtige op til Departementschefen. Så hvordan vores justitsminister kan gå ud og sige, at, at det her er galt, og der nok skal laves om på lovgivningen, så bliver jeg bekymret, øh, for de så tænker jeg, altså, har han ikke lige spurgt sin embedsmænd i Justitsministeriet om de her ting, før man går ud og erklærer og, og, og sig på den her meget øh, bombastiske måde.
2: Men, men gælder det ikke også for det, når du siger, at det her det skal undersøges til bunds, når de går ud og siger det?
1: Jo, den den, tænkt, tænkt, der. det ligger jo allerede i systemet. Ja, ja. Så selvfølgelig skal det undersøges. Selvfølgelig skal det undersøges. Altså, jeg ved godt, det er måske en lidt upassende sammenligning, men jeg vil blive lige så øh, bestyrtet, hvis justitsministeren havde holdt et pressemøde og sagt, at øh, det kan ikke være rigtigt, at man kan begå mor og så slippe væk fra det. Fordi så vil jeg jo som jurist tænke, at det kan man da heller ikke. Altså, der er en bestemmelse i straffeloven, vi har politi, der kan efterforske, vi har en anklagemyndighed, der kan rejse tiltaler, og vi har domstole, der kan dømme. Selvfølgelig kan man da ikke begå mor og komme væk fra det. Så det virker som om, at de taler om et problem, jeg ja, som jurist ved. Ikke er der, og det ved deres egne jurister også. Øh, så, så, så det det, der gør, at, at, at jeg tror, at vi er mange jurister, der er blevet lidt overrasket over den her meget kraftige udmelding. men selvfølgelig, det er en, en, en alvorlig sag, øh, og følelserne er i kog, men af øh, en justitsminister, synes jeg godt, at man måske kan forvente sig lidt mere.
2: Ja, man kan nemt få øh, fornemmelsen af, at det i hvert fald hænger sammen med, at kameraerne er tændt,
1: Uh, altså siger man at det åbenlyse yeah. på ja ja, yeah. altså jeg, jeg misunder ikke øh, politikere øh, den, den, den nyhedscyklus øh, der er i dag hvor, hvor det er 24-7 øh, og du kan få stukket en kamera op i, i, i ansigt så, så er der jo meget få politikere der, der rent faktisk har ryggræd nok til at sige det ved jeg faktisk ikke, det skal de undersøge først øh, men, men, øh, men de bliver så tvunget til at tale Problemet her er, at det var en pressekonference, de selv havde indkaldt. Øh, det, det, det synes jeg gør det lidt mere alvorligt. fordi de, Så skulle man jo tro, de havde forberedt sig før de udtalte sig. Men, øh, men igen, jeg skal jo ikke øh, motivfortolke, for det kan jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad der rørte sig. Men, men som jurist, var det meget mærkeligt at høre dem fremstille det som et problem, når vi alle sammen godt ved, altså hvad alle juristerne ved, at det er det ikke. Der er egentlig, når, når man nærmer det her på,
2: på økonomi, så altså med begrænsede hæftelser, så, så, så taler man meget om kreditorer og debitorer. Så man siger, at, at man, øh, hvis en virksomhed den har begrænset hæftelse, så ved dem, der låner penge til virksomheden, øh, godt det, eller dem, der leverer varer til dem, eller sådan noget. så De, de ved godt, du kunne ikke komme efter øh, ejerne personligt, så derfor så forholder de sig bare til, har den, altså det en sådan virksomhed, øh, vil jeg levere varer på kredit til den her virksomhed, øh, velviden, at øh, den måske har en dårlig økonomi, og så justerer de ligesom deres i forhold til det, ikke? Øh, og så kan man sige, så kan de vælge den virksomhed som passer bedst i forhold til den situation, den nu er i, om det skal være med personlig hæftelse eller uden personlig hæftelse. Markedet fungerer. Heldig, der er det, der synes at bliver lidt mere svært, fordi heldig er du altså nogle eksterne parter, der på en eller anden måde bliver blandet ind i det. Så der, den der klassiske økonomiske forklaring af, at øh, jamen, de kan bare vælge den virksomhedstype, som passer dem bedst, er lidt sværere for en økonom at forstå her. Så kan du, kan du prøve at udtype lidt på det, hvordan fungerer ja, hvordan, man med det
1: der med, at der er ja. tredjeparter inden Ja, og jeg, jeg, jeg synes, det, 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 er, det er vigtigt at holde fast i, at når vi taler om, at markedet fungerer, øh, så synes jeg, og det er nok fordi jeg er jurist og juraprofessorer og det fra den vinkel, så synes jeg det er meget vigtigt at holde fast i, at markedet fungerer, fordi vi har retsregler. Altså jeg bliver nogle gange lidt pikeret, jeg støtter jo meget, øh, det tror jeg, de fleste af folk gør, når de tænker over det, ideen om, om, om konkurrence og markedsøkonomi og meget andet, og privat ejendomsret og sådan noget. Men jeg bliver lidt pikeret, når folk siger, at det, det, det frie marked, forstået på den måde, eller måske misforstået på den måde, at så er der ikke nogen retsregler. Der har jo masser af retsregler om, hvordan markedet skal fungere, ellers ja, så kan det ikke fungere. Øh, omnet, bare øh, et begreb som ejendomsretten, som jo er helt fundamentalt for det, at man kan købe og sælge noget. Det er jo retsregler, der skaber det. Hvis vi ikke havde retsregler, så kunne den stærke jo højt og dunke den svage i hovedet og, og tage øh, vedkommers ting. Så vi har retsregler, som skal sørge for, at øh, markedet fungerer ordentligt. Og det gælder så også i forhold til, til kapitalsselskabet, for det er rigtigt, at man, og det var især for mange år siden, der var der mange, der, 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 der kom med det argument. Jo, men altså, hvis der er sådan en begrænset hæftelse i selskabet, så må dem, der handler med selskabet, jo bare passe på sig selv. Mm. Og det er også rigtigt. Det gælder i mange sammenhæng. Men det gælder for eksempel ikke, hvis selskabet laver en miljøudlæg. Øh, 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 så er vi nødt til at have nogle ekstra regler. Og det er så dem, vi har. Det var det, jeg forklarede før hvis man laver et selskab, og så siger, at nu, nu tager vi nogle gevaldige øh, risici med hensyn til miljøet, det kan være, at vi laver en frygtelig miljøkatastrofe, men det er vi glade med, fordi så lader vi bare selskabet på konkurs, og så kan vi selv gå væk øh, med de penge, vi nu har tænkt på det. Det kan man ikke, for det det, måske, måske sige, det har ret stort en gennemskud for længe siden. Så hvis det er sådan, du driver din virksomhed, så bliver du holdt personligt ansvarlig, og det gælder selvfølgelig ledelsen, som dem, der faktisk er selskabet. Vi taler lidt om, at selskabet gør dit og dat. Selskabet findes jo ikke. Jeg kan ikke gå hen og røre ved et selskab. Det er jo mennesker, der agerer på vegne af mm. selskabet. Så ledelsen er selskabet. Og de kan blive holdt personansvarlige. Og hvis vi finder ud af, at dem, der har skudt penge ind i selskabet, ikke bare har været passive, sådan, som vi går ud fra, at de normalt er. Hvis de rent faktisk har været med ind og sige, den er vi med på, det skal I bare gøre. Og Lad os bare tage den der store risiko og skidt med, det går galt. Jamen, Så bliver de også personligt Og hvor er meget
2: lidt af det der... Så i starten var det kun snak om, at det her det var virksomhedens ansvar, at de skulle at tage, tage, tage konsekvenser af det her. Ikke? Men de seneste dage har der været nogle flere artikler omkring med, at kommunen har også på en eller anden måde ageret i det her. Det vidste til de flest nok på forhånd. Dem, der ved noget om sådan noget, ikke? Men, men hvordan, hvordan, hvordan finder man ud af, hvem der har hvor meget ansvar? Altså det, det, som jeg har tænkt øh, nogle gange, det er, hvis jeg aftalte med min nabo, at jeg havde nogle byggematerialer, dem ville jeg godt opbevare på hans grund. Øh, om de kunne stå der i tre måneder, hvis jeg han lige fik 2.000 kroner for det, for jeg opbramme der Og så siger han, fint, det kan du godt, og så sælger jeg byggemartereren der og så falder det ned over hans karport, og den går i stykker. Så har jeg så vil jeg opfatte det som om, at det har ubetinget til moralske ansvar nu, nu ved jeg ikke, om det er juridisk, men det jeg, tror jeg tro, at juridisk. Men hvis jeg nu indgår den samme aftale, men han så har alle mulige detaljerede detalj 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 krav til, hvordan de byggematerialer de skal stå ind på hans grund, med hvordan de skal, hvilket type materialeskrufere, suger dem fast osv., og, og så det lige vil gå galt. Så jeg ved ikke, om han har hele ansvaret, men han har i hvert fald påtaget sig noget ansvar ved at være en og så meget detaljerregulærer mm. i, i, i ja. hvordan de skal opbevare de byggematerieler. Og hvordan, hvordan for den af hvem der bærer meget ansvar i sådan en sag her? Altså en rent, det, en det,
1: måde det er, juridisk moral, det, det, det er jo rigtig svært. Jeg, jeg, jeg tror, at, at, at den måde, man kan betragte for eksempel den, den, den nuværende sag med Nordic Waste på, det er, at der jo nok er et samspil af årsager. Altså, der, er en, en, der er en til flere, desværre, for, for det, det hører vi jo fra dem, der har forstand på miljøretten, øh, blandt andet min, min meget dygtige kollega, Peter Pag, mm. øh, som er professor i miljøret Han siger, at det, det, det system kunne godt være indrettet meget mere enkelt og meget mere handekraftigt. Det har man så valgt ikke at gøre. Der i vi sig selv et ansvar. Så, så skal vi kigge på lovgiverne, som skulle have lavet lovgivningen noget anderledes. Så er der de myndigheder, som så altså åbenbart har til opgave at gøre et eller andet og holde øje med, at de her ulykker ikke sker. Har de svigtet? Og så er der virksomheden. har de forholdt myndighederne de oplysninger, så de aldrig kunne finde ud af, hvad der foregik, så vil virksomhedens ansvar og ikke myndigheden, eller har det de ikke været noget, man ikke kunne oplage, så, så begge parter er lige uskyldige, de, de anede simpelthen ikke, at det ville gå galt, mm. men så er der ikke nogen at bebrege det, så ansvaret kan ligge mange steder. Det man så kan sige, når, når vi så når frem til, og det var så et ret stort spring, hvem var det så, der, der gjorde noget forkert? Så kan man fra jordens side se, der, der behandler vi det en lille smule forskelligt, forstået på den måde, at hvis ansvaret er i den private virksomhed, så er vi noget mere hårdhændet forstået på den måde, og så siger vi, at så skal du betale statning. Øh, så går vi efter lederne, og så går vi, hvis de har været indblandet, også efter ejerne, og så kan de nemt gå for hus og hjem. Altså, vi, vi tager de penge, der nu skal tages. Mm. Det kan være meget, meget stort statningsbeløb. så altså, skal... hvis de tilbageholder oplysninger på... af lænderne? Ja, eller har gjort et eller andet, altså virkelig ansvarsforskabdragende. Så er noget det. retstridet. Ja, det behøver ikke nødvendigvis at forsætte det. Faktisk går vi længere ned, hvis vi siger, at du burde. Opført. Det kan godt være, at de, de selv siger, at jeg ikke Nej. Så Vi kan læse, burde du? Okay. Ja, eller du burde have gjort noget mere. Så det er en ret skarp ansvarsstandard. Og igen, altså, for at vende tilbage til det, vi taler om tidligere, det er derfor, jeg som jurist synes, det er lidt mærkeligt, at man, man taler som om, at det er et stort problem, det her. Ja, miljøkatastrofen er et problem, men jorden er sådan set ikke et problem. Vi, vi har nogle ret skarpe regler til at håndtere det her. Der vil man kunne rette et ansvar mod dem, der er altså ledelseskabet, måske underkøbet mod ejerne, hvis de har været indblandet i det. Og der plejer det altså at være et afstandsansvar. Øh, vi, vi, vi har nogle, øh, nogle sager, øh, Ulykkelige sager, øh, f.eks. om Ammerbanken, dem, der var med i bestyrelsen der, de fik et ansvar på en kvart milliard ja. at betale af deres egen domme. Øh, så, så det er meget, meget store beløb. Det er, når ansvaret ligger i en privat virksomhed. Når det er offentlige myndigheder, der har lavet fejl, så gør vi det sjovt nok lidt anderledes. Øh, det er ikke så menligt, at vi gør myndigheder ansvarlige, Det kan de godt blive. Altså, teoretisk set er der ikke noget til for det, men det er ikke rigtig en tradition, men, men det kan de godt blive. Men det er meget øh, uanmindeligt, at de enkelte embedsmænd, som måske har klokket i det, at de bliver holdt ans personligt ansvarlige. Altså, det, mm. det ser vi, Jeg kan faktisk ikke komme sammen med nogle tilfælde, og, og helt usædvanligt, og, og det tror jeg aldrig har forekommet, er, at vi tager øh, borgmestre eller øh, byrådspolitikere og siger, at I er jo de øvrige politiske ansvarlige. I skulle have tilrettet tingene bedre. I skulle have gjort noget andet. I skulle i hvert fald sørge for, at dem længere nede i systemet opfører sig ordentligt. Det ansvar gør vi ikke gældende. Så nu noget sammen op på det. Vi gør ansvar gældende. Vi kan godt gøre det gældende i offentlige myndigheder, men der er det sent, at vi går efter personerne enkeltvis. Og jeg tror det ikke, det er nødvendigt, fordi vi har andre styringsmidler, og vi kan disponere dem på andre måder. Vi kan give dem i rettelser, så de kan tjene sig med at Og i de private virksomheder, der er det mere et økonomisk ansvar, man gør gældende, som jo er noget mere hårdt kan man sige, fordi det rammer folk på deres økonomi, personlig økonomi. Men ansvaret kan det ikke begge steder, og det er i synes jeg, at man ikke stier så blindt på, at det er den private virksomhed, som har gjort noget forkert. Det kan sagtens være de, de offentlige myndigheder, der har blokket i det. Vi ved det ikke endnu. Jeg
0: tænker, øh, vi har en række minister, som har været meget travlt med at vælte over hinanden for at komme ud og anklage en passiv ejer for et ansvar i den her sag. Og vi bør ikke sidde og diskutere motiverne, for det ved vi ikke. Jeg ved det i hvert fald heller ikke. Men vi kan i hvert fald konstatere, at det var tilfældet, før sagen er blevet afdækket og øh, undersøgt til bunds. Og jeg bliver, jeg, bliver, jeg bliver som borger også lidt bekymret her i den her sag, fordi øh, myndigheder øh, er jo part, tænker jeg, spørgsmålstegn i den her sag. Er der... Er der en juridisk, øhm, øhm, jeg vil ikke kalde det en men er men har man gang i noget, hvor man blander sig for tidligt i en sag som part i en sag? Det er jo både en statsminister, en justitsminister, en erhvervsminister, en kulturminister, jeg kunne blive ved, som har kommet ud miljøminister, som har konkluderet at, at rejse tiltale. Men er de ikke også selv part i en
1: sag? Altså, bør man, at, eller hvad? Jo, øh, lad os sige det på den måde. Jeg, jeg synes ikke, det har været kønt. For at sige det på den måde. At se øh, ledende politikere, og på det ser også vores dagspiste, trej på en privat person på et tidspunkt, hvor vi ikke ved, om vedkommende har gjort noget forkert.
0: Ja, for jeg ønsker lige lidt kort her, Jesper. Det er fordi ja. de har jo selv valgt at køre der over, ja. og netop være synlige. Ja. Og jeg forstår godt bekymring for borgerne i Ølst. Jeg forstår også godt ja. miljøkatastrofen. Jeg synes også, det er et meget bekymrende element. Mm. Men vi har jo altså på øverste stol i det her kongerige mm. nogen, der kører derovre mm. og peger fingre. Mm.
1: Ja, altså selv det, at de ikke kører over det tror jeg også var det, du var i gang med at sige. Det, det, det er jo forståeligt nok, fordi så det er alvorligt en ulykke kræver normalt, at, at borgerne i området føler, at, at de ikke er glemt, okay. at der er politisk opmærksomhed. Så, så den del af det øh, kan man ikke. Men, men jeg, som jeg sagde før, jeg synes ikke, det er kødt, at man så peger fingre af en, en uh, privatperson øh, og, og ansøger, at vedkommende har gjort noget galt, hvis vi ikke ved det endnu. For det, det ved vi jo faktisk ikke. Øh, og så kan man så, og det kommer man måske også tilbage til, så drøfter, jo, men det kan godt være, at han ikke retligt har, men skal vi så ikke af andre grunde gøre, at man svarer alligevel? Han har jo så frygtelig mange penge. Det, det synes jeg var det, der, der især motiverer øh, kritikken. Øh, og det er så det er et andet et andet ikke. Hvis jeg forstod de spørgsmål rigtigt, så, så rejser jeg også spørgsmålet jamen, at det ikke er bekymrende, at offentlige repræsentanter repræs øh, agerer på den her måde, for det kunne påvirke det offentlige system, der vil jeg så sige, at det, det tror jeg heldigvis ikke. Altså vi, vi har øh, i Danmark og i de nordiske øh, lande i øvrigt også en fantastisk øh, embedsmandsstand. Øh, man kan godt mene i gang med, at vi har lidt for meget offentlig øh, sektor, men, men, men den vi har er altså ret øh, høj kvalitet. De embedsmænd, vi har, og det er både på det kommunale plan, men også i staten, er øh, ukorrupte. De er øh, rimelig øh, uafhængige forstået på den måde, at, at de ikke lader sig diktere, hvis de noget synes er forkert, så, så, så gør de det ikke. Øh, det er ikke altid, det holder. Øh, nogle gange så, så går det galt. Vi så over mængsken dagen, at, at, at der var der nogen, der skulle have ageret anderledes. Det er ret tydeligt. De, de øh, ikke helt ved op til de krav, vi kunne have dem til dem. Men generelt er vores embedsmænd ret gode, så jeg føler mig ikke bekymret over, at man fra dem, der nu skal undersøge den her sag, vil føle, at når statsministeren har peget på en, så er det også den, vi skal, skal øh, sørge for at få ramt på. Jeg tror, det vil foregå øh, politidligt og, og betryggende, øh, heldigvis. Så når jeg siger, at det ikke er kønt, så er det her med jeg, jeg kan ikke rigtig lide, når politikere begynder at pege på en bestemt person, og vi ikke rigtig ved endnu, om der faktisk er noget at pege efter. Jeg tror
2: også, at min største bekymring er ikke, at den her konkrete sag, den ikke øh, bliver håndteret. Øh. Rigtigt, til når man siger en. Min, min største bekymring er nok, at man begynder at ændre i nogle regler, så man altså påfører samfundet, nogle omkostninger. Det er også et af de der to, ja. to milliarder, som vi kommer ud med, ja. med en faktor 10 af 100, eller hvad ved jeg, ikke? Øh, jeg. Jeg lavede lidt regnestykke, som jeg ikke har set andre lave, øh, fordi Pelle Dragsted har været ude og siger, at han synes, at de, her ejer, de skal hæfte. Så man skal ændre reglerne, så øh, ejerne kommer til at, til at hæfte. ikke. Og han har også tidligere været ude med hans bog, Den nordiske Socialisme, om at øh, med med forslag om, at medarbejderne skal være ejere. Så det her, ord siger, det er, at medarbejderne i virksomheden virksomhed, de skal hæfte, altså hvis du lægger de to ting sammen, ikke for virksomheden skal ikke? Og jeg regner lige på, på nogle ting, ikke? Øh, fordi at Nordic de har haft et regn, eller 49 millioner i overskud på 5 år, så cirka 10 millioner kroner om året, de sidste 5 år i, i overskud. Og så må de se, hvad er værdien af den som virksomhed, man skal måske 100 millioner kroner, 150 millioner kroner. Øh, så en, en halv million af det, ikke? Det svarer til 50.000 kroner. Det kunne en chance en medarbejder, der altså, i mange år har tilegnet sig aktier. Han har 50.000 kr. i aktier af sådan en uh, virksomhed, og så har fået cirka 5.000 kr. om året i udbytte. Hvis nu det var endt med det der 2,2 milliarder, som uh, til ser så ikke ud til, men hvis det var endt med det, som gode forslag så har den medarbejder, som måske kører grafigt ud på et eller andet lærer, han skal lige pludselig hæfte 1,1 millioner kr. Det, jeg forstår ikke, at sådan en som Pedro Drauf, at han ikke kan se, at det der det er totalt uholdbart. Altså uanset om medarbejderen er blevet påtvunget og for de her aktier gennem uh, Peter Aarsted's uh, uh, virksomhed, ja, eller, eller, eller eller han har investeret i virksomheden, fordi han synes, at det er meget fedt at eje sin egen uh, virksomhed.
1: Altså, det, det er jo et problem, for han har jo ingen jordes chance for ja. at kontrollere virksomheder, der bryder en opmæsseret indeniørregning. regninger til at man er enig eller uenig med Peter Austad, så så er han jo en, en, en intelligent mand, så jeg er ret sikker på, at, at, at han vil konstruere ø, sagen lidt anderledes, og sige, at det er ikke er medarbejder virksomheder, der skal hæfte. Og så, og det er, når folk er meget, meget rige, så skal de hæfte. Og det kan man så igen oponere imod af nogle andre grunde. Jeg vil ikke mm. komme tilbage til det. Men, men, øh, men lad os dem, jeg... Hvad siger du? Jeg har spørgsmålet til dem nu. Jamen, så er sådan nu jamen, det er at, at, nu sige, at, at, at man, man går ind for, at, at det skal være ejerne, men det skal så sandt ikke være almindelige ejere. Det skal være dem, der har dybe lommer. Jamen, så indfører vi jo en, for det første en, en ret betydelig vilkårlighed. Fordi det, vi så siger, det er, at almindelige mennesker, for eksempel dem, der har medarbejderaktier i, i virksomheden, og det kan da sådan set godt være, det ved jeg faktisk ikke, om det er, øh, de skal være med til at hæfte for det her kæmpe regning. Det vil jo udrydde den økonomisk, øh, og det tror jeg sådan set ikke, at nogen heller ikke pælder opsted ved, ved mm -hmm. Så kan man så sige, okay, det skal ikke være alle ejere, men det skal være nogle ejere, og den skal de så vælges. Og det, det jeg for mig se, synes, er, 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 er også, også rent menneskeretligt øh, bekymrende, for så begynder vi at tale om, at vi forfølger nogen i stedet for andre. Så det, det svarer for mig lidt til at sige, så, så skal det være, fordi du er muslim, eller du er jøde, eller du er rødhåret eller, eller andet. Din formue burde ikke spille en rolle for det her. Fordi din formue er jo din, og du har jo formodentlig den lovligt, så altså kommer politiet efter og så har vi nogle andre regler til det, hvis du er narkobaron eller noget andet. Hvis du har tænkt dine penge lovligt, så skal du vel ikke stille dårligere end alle andre. Hmm. Øh, så... Det, det er, måske at sige, vil jo gøre vold på det her princip om, at du kan tillade dig at investere i en masse virksomheder, og så behøver du ikke dig for, hvordan de bliver drevet, fordi hvis de bliver drevet forkert, så er det ledelsen, der er ansvarlig og så længe du ikke har blandet dig i det, så kan du ikke miste mere, end det, du har det ind. Det er den ene ting. Den anden ting er, at skulle vi lave sådan en regel, som jeg synes vil være rigtig dum, men også af den her grund, som kommer nu, så vil det også betyde, at milliardærer vil jo altså føle sig jadevildt. De vil føle det lidt, som det er i Rusland hvor Putin og hans kompagner jo mange gange sidder og kigger sammen omkring, og så siger de, du er lidt for rig, du er lidt for langt frem i skolen, nu tager vi dine penge og din virksomhed, den, den, den snopper vi, vi nationaliserer det, vi begiver den til os selv. Sådan er den samfund, vi ønsker bygge og leve i. Mm. Så også af den grund at det er en dårlig idé. Så er der en yderligere grund, der er mange faktisk, og det er, at hvis vi begynder at behandle vores meget rige mennesker sådan, som om at de er nogen, der altid skal øh, punge ud, hver gang der er et eller også selvom de ikke har gået noget galt, for det er det, der er pointen her, hvis de har gjort noget galt, så har vi jo regler. Så er der ikke nogen grund til at have en damme. Men nu taler vi om, at de ikke har gjort noget galt. Og så vi vil vi gerne med dem alligevel. Hvis vi begynder at gøre det, så vil rige mennesker jo ikke bo i Danmark. Mm. Så vil de ikke investere i Danmark. Hvis de risikerer at miste det hele, fordi de har sat penge i en uheldig virksomhed et eller andet sted. Så vi går glip af en masse investeringer. Jeg, jeg og det så... ja, undskyld. Det er bare lige for at komme lidt med den sidste. Der er sikkert mere end nu, men, men så er den sidste grund til, at vi ikke, at det her skal vi lade være med. Det er, at det er jo ikke bare milliardærer som den her familie, der, 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 der har dybe lommer, det har pensionsselskaberne jo også. De fleste af os, jeg tror alle sammen også her i det her lokale, er pensionsafsparer. Det vil sige, at vi har sat de penge, vi skal leve af, når vi bliver gamle, det må vi sat i et pensionsselskab. Derfor har det pensionsselskab jo milliarder og masser af milliarder. De har rigtig dybe lommer. Og de investerer i en masse virksomheder, og det gør de i tillid til, at hvis det går galt... Jamen så kan vi tage de penge, men det er ikke også, der kommer til at hænge på det, og selv hvis der er nogen, der har gjort noget forsvarligt, så er det ledelsen, der kommer til at hænge på det, for det er dem, der gør det uforsvarligt, vi har sådan set bare investeret. Men hvis vi begynder også at kigge efter de dybe lommer, så skal pensionsselskaberne også hoste op med penge, og så mister vi alle sammen vores pensionsforsparing, så det er en rigtig, rigtig dårlig idé.
2: Må jeg, ja. man lige sige, på det det, handler om, at man, man ønsker på en eller anden måde at føre omfordeling. Gennem jorden. Ja, ret håndhårdheden, øh, ja. ja. Og ja. Der, der ved jeg også, den jeg sagt, pænger også lige op i mit hoved. Ja. Ja. Også han har sagt til Brøns Petersen, som også skulle gerne have sagt gentagne gange i det her program, så vi det jeg huske, at, at vi har jo bedre måder at så omfordeling på. Ja, så er nok det ja,
1: nok ja, så så ja. lave egentlig skat, ikke? Ja, ja sådan, det. for sig. Det andet er, at hvis du tilfældigvis har investeret i et selskab, og det går ned, så skal du hæfte simpelthen, fordi du har mange penge i forvejen. Ej, den går altså ikke. Der er jo blandt andet lige indført en top-top-skat, som
0: jeg tænker skulle have haft et formål om omfordeling, som de jo så ikke får. Jeg kan også se, fordi du var inde på det her, Jesper, der, der er jo det her med, at vi har en passiv ejer, der investerer ind i noget. Vil? Ja, vil? Det er fordi, man gerne vil forrente sin investering. Mm. Selvfølgelig vil man det. Selvfølgelig vil man tjene penge på det. Han gør det så også i, i et selskab, som jo eksisterer i forvejen, har kørt i forvejen og har haft øh, 17 kontrolbesøg og... Det er jo ikke ham, der etablerede det her på lærerjord, og så videre, og så videre, og så, så videre. Han blander sig jo ikke i driften, men så er det jo også helt, du, du sagde det jo, men så er det også helt vanvittigt, at der er nogen, der vil gøre ham ansvarlig som investor i et selskab, hvor der er en ledelse, der skal drive det på vegne af investorerne. Altså, du har en bestyrelse, som driver det på vegne af ejerne, som retningsmæssigt dirigerer direktionen, som så dermed har et ansvar for at lede den daglige drift. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre, at man kan stå på et pressemøde som justitsminister og vil gå efter en passiv ejer for et moralsk ansvar?
1: Ja, det er jo så også det, der har givet anledning til, til kritikken. Øhm, og altså igen, hvor man jo holde fast i, at altså, hvis, hvis, øh, hvis den her øh, ejer, ikke har været passiv, men faktisk har blandet sig, har vist, hvad der foregik, så øh, er der jo alt muligt grund til at forfølge vedkommende. Fordi men så skulle ministeren jo har sagt det. Ja, 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 men øh, jeg, jeg synes heller ikke, det var særlig kødt, som jeg sagde før, at det, at det gik, som det gjorde øh, på det pressemøde der. Øh, det, var, det var nok ikke det, det, det bedste øjeblik. Men hvad det, vi har reglerne til at angribe de her ting, og vi skal passe på med, at, at vi laver særregler, fordi vi, vi tilfældigvis står over for nogen, der er meget rige. Øh, fordi hvis vi først begynder at, 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 at skære kernen så skævt på den måde, og gå efter nogle personer eller på den sags skyld, alle, der er rige, også pensionsselskaberne, så skader vi dansk erhvervsliv helt enormt. Og så synes jeg, det er vigtigt, at, at nu gentager jeg mig selv endnu en gang, men, men altså, hvis der er nogen, der har gjort noget forkert her, så skal de selvfølgelig holde sig sådan, og det kan sure. efter reglerne. Så, så, så den der følelse af, at man skal ikke bare kunne tage penge på den måde, og så stikke af for det hele, det kan man heller ikke. Jeg har lige et tillægsspørgsmål også, Jonas. Det,
0: det, øh, det relaterer sig også lidt til øh, det, du er inde på tidligere med pensionsselskaber. Jeg kan jo ikke tænke på andet end da ATP. Jo Smider, jeg ved ikke, hvor mange milliarder for et par år tilbage. Uh, vi har jo en bilagssag, som ikke bliver læst i en minskandale der koster 60 milliarder kroner. Øhm, meget af det her jord er jo et men, 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 men der er jo bare nogle ting i det her, hvor øhm, man går ret hurtigt til værks her, i forhold til at vil allokere et ansvar, øhm, når det kommer til private personer, som især har en formue. Øhm, og der kan jeg ikke lade være med at tænke på, at man er man i gang med... Du, du, havde, du var tryg i forhold til embedsmænd, og det er jeg grundlæggende også. Jeg har selv været der også i øvrigt, så jeg ved godt, at man er meget optaget af at føre sig ordentligt som embedsmand i forhold til den sag. Men man kommer jo til at stå på et pressemøde og politisere helt vildt på sagen. Og jeg, og jeg bliver nødt til at stille et spørgsmål en gang til. Vi har et embedsværk med de fineste jurister, og så har du en justitsminister, der stiller sig op og anklager en passiv ejer og vil stille den person. altså be en om at føre en eller undersøge sagen og se om der kan rejses tiltaget mod den her person. Hvordan kan vi komme
1: derhen? Kan du svare på det? Nej, øh, fordi det ligger uden for, for, for den juridiske øh, viden, jeg har, det, 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 det kan man jo kun sig over. Det er også det, jeg sagde øh, at da, da spørgsmålet blev rejst første gang, at jeg synes ikke, det var kønt. Og det synes jeg, både som juraprofessor, øh, jur fordi jeg var bekymret for det her med, at man sagde, at, at vi er nødt til at lave op for lovgivningen. Nej, det er vi ikke. Øh, den, den, den er der, den fungerer. Og så synes jeg også som, som borger øh, i landet, at det er det. Det er et uheldigt, er 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 at man på den måde peger fingre af, af personer, før man egentlig ved, om, om der er noget. Uh, ja, så tillid til, at, at når vi nu uh, kigger nærmere på sagen, så skal det nok uh, blive undersøgt på, på en enorm måde. Uh, det, jeg kan være mest bekymret for, det var det, vi var talt om også her for et øjeblik siden, at man rent faktisk prøver at lave op på lovgivningen, fordi man synes, man er nødt til at gøre et eller andet. Fordi nu man springer op som løver, så vil man ikke falde ned som et lam. Så skal man gøre et eller andet for at vise handelkraft. Det, det håber jeg ikke, fordi uh, de her meget dygtige embedsmænd, som vi jo heldigvis har uh, her i landet, de er jo også lojale, så hvis de får besked på at lave en, en lovændring øh, næsten ikke ligegyldigt, hvor torsigheden er, så vil de selvfølgelig gøre det, fordi altså, det politiske kommer først, og så kommer jorden bagefter. efter. hvor er størknet politik, det er jo hvordan man nu synes, landet skal ledes. Og derfor er det så vigtigt at gøre det klart for folk, så den her følelse af forfærdelse, som, som jeg uden at jeg kan forstå, at man har med så øh, en, en, en situation, hvor en, hvor en helt by risikerer at blive begravet, når man ud af det er jo vanvittigt at sådan noget kan forekomme herhjemme at den følelse ikke løber afsted med politikerne, at de føler, at nu skal de altså vise en eller anden form for handekraft. Det er jo vigtigt, at man ikke... Jeg kan godt forstå, at politikerne nogle gange gerne ligesom vil sige, at det er os, der er politikere, og det er også der skaber jorden Det er jeg helt enig i, som, som professor fuldstændig enig. Politik kommer først, og så kommer jorden bagefter. Men den handelkraft skal jo være flyttet til noget savkundskab. Du må ikke bare gå hen og, og vise handelkraft, så så opfører du dig som et, et, et barn i der smider sin til hverken på gulvet, fordi de ikke kan lide Altså, Du må ikke ødelægge ting bare for at vise sig se, hvad jeg kan. Du er nødt til at lytte til savkundskab. Og derfor er jeg ret sikker på, at hvis justitsministeren havde spurgt sine embedsmænd i Justitsministeriet, om det her kræver lovændring, eller om vi faktisk kan reagere. Hvis nogen har gjort noget forkert, så ville han have fået svar, uanset hvem han spurgte. Altså jeg vil sige, at Han kunne have valgt til for vente på bipasserende på gangen. Så ville de have sagt, at det har vi skal også regler om. Vi skal lige have fundet af, hvem der egentlig har gjort noget forkert, der, og om der er nogen, der har gjort noget forkert.
0: Lige et enkelt spørgsmål med Jonas. Øh, nej, det er i virkeligheden en kommentar. Jeg, jeg fik den refleksion i går, hvor der er rigtig mange, der kritiserer øh, Tåbemøstergården i Nielsen for at ikke at træde frem og forklare sig. Øh, og øh, det kan man jo have mange holdninger til, om, om hvorvidt han skulle have gjort det eller ikke gøre det. Og det bliver han kritiseret for at ikke at gøre det, for så kan man som politiker bare stå og løs øhm, på sine holdninger og, og hvad man mener er, er, er moralsk, rigtigt og forkert. Og så tænker jeg bare på koranloven i Folketingssalen. Der var ikke en eneste, der stillede sig op og forsvarede den, andet end man sendte en stakkels øh, øh, løsgænger øh, op på den her talerstol til at forsvare regerings forslag til en koranlov. Der var der ikke nogen, der stillede sig op og forsvare den. Men nu her har jeg en kæmpe forventning om, at øh, en passiv ejer skal stille sig frem og forsvare sig i en sag, hvor han ikke har været med til at lede selskabets daglige drift, men har investeret i en virksomhed. Det er ikke noget, du skal svare på, Jesper. Det var, det var, bare, det var bare en
1: reflektion, jeg fik. Ja, men, men dit reflektion øh, berører et andet område, som, som, som vi lige kort berørte, men måske ikke rigtig fulgte op på. Og er, lad os gøre det. Ja, skal vi gøre det nu, mens, mens øh, vi har tid. Og det er øh, det her med, Jeg der så ikke en moralsk grad. Fordi det er noget, vi som, som jurister ofte hører. Ikke? Det kan godt være, at juren siger et, men, men er så moralen ikke noget andet? Øh, og der ved jeg, at det kan støde mange, som ikke er jurister, at der holder vi jurister også meget skræft på, at humor er det, vi kan tvinge andre folk til at gøre. Moral, det er noget, man kan vælge at gøre. Og det er det enkelte menneske, der må vælge det. Og om den her familie, som der bliver skudt på, om de skal stille sig frem eller ej, det er for mig at se et rent personligt forhold, som jeg ikke som jurist, og jeg tror ikke i hele tiden ret mange andre heller, hvis de måtte være et andet fag, kan fortælle dem, hvad de burde gøre. Jeg synes, det er lidt farligt, hvis vi begynder at blande politik og moral på den måde, at man siger, at det kan godt være, at det ikke er retteligt, øh, men, men fordi det moralsk føles rigtigt i den her situation, så, så bøjer vi lovgivningen, eller vi, vi eventuelt laver noget ny lovgivning for det her. Vi skal holde fast i, at moral og jure er to forskellige ting, men der er selvfølgelig den indflydelse, at den politik, som juren repræsenterer, har selvfølgelig været affødt af nogle moralske overvejelser, så der er en, 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 en sammenhæng naturligvis men den der snak med, at det burde man moralsk gøre meget andet, ja, for min skyld må man gerne have den, det er sådan snak man tidligere, måske ikke mest ville her med, med, med præster, og nu til dag, det måske mest folkene på CBS, man vil gå til, men det er ikke for mig at se noget, som øh, man kan stille krav om, fordi hvordan man synes, folk moralsk bør opføre sig, Jamen, altså min moral, kan jeg ikke trække ned overhovedet på andre. Hvis jeg ønsker at tage min moral, og så tvinge andre til at leve efter de standarder, så er jeg tvunget til at lave noget lovgivning. og lige vil sige, så skal jeg have et i folketing og tre behandlinger og alle de her ting. Så, så, øh, og så skal det jo også passe med, 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 med de grundrettigheder, vi har. Så moral og politik øh, er en ting, og jorden er altså noget andet. Og det er vigtigt at holde fast i her.
2: Men, men og nu vil vi rende mig, hvis jeg tager fejl, jeg synes tit, når man så snakker med øh, altså jurister, at når man så dukker ned i materien, så... så det er måske også det, du i virkeligheden siger, det er, at så, så er der ikke så stor forskel på det, der er moralsk rigtigt og det juridisk rigtigt. Fordi det er lige præcis afhænger af de detaljer, som vi har snakket om. Altså, hvad har kommunen mm -hmm. stillet af krav? Mm -hmm. øh, hvor hvor detaljer, har det været, den her regulering de skulle op til? Er der nogen, der har mm, tilbageholdt opløsninger osv.? Så hvis man, når man kommer helt ned og får alle detaljerne på plads, så rigtig tit, så, så er de
1: to ting egentlig ikke så forskellige fra... Mm -hmm. Det fordi... bliver fordi, at jeg kommer ud af... Lige, lige, lige præcis. Så, juren er skabt af politik, og politik i et demokrati som vores er jo heldigvis skabt af et flertal. Mm. Øhm, der skal et flertal i Folketinget for at kunne vedtage en lovgivning. Og det vil sige, at den øh, personlige holdning, som, som har gjort, at folk har stemt på de partier, som så har fået flertal, som så gennemfører noget lovgivning, jamen, der følger moral jo med. Og derfor vil man typisk kunne finde moralen. Det, der er vigtigt at holde fast i, og det er det, vi træner vores, vores juristuderende i, så, så når de bliver færdige jurister, så kan de det her. Det er, ja moral er et personligt anlægning. Og jeg må ikke som jurist sidde, når jeg sidder med noget lovgivning, og så sige, jeg kan ikke lide den her lov, den, den, den synes jeg egentlig er lidt umoralsk. Jeg synes, moralen skulle være noget andet, fordi det er min egen moral, så det skal ikke gælde her. Den slags vilkårlighed kan vi ikke have. Så jure og moral er to forskellige ting, men heldigvis er det da sådan, at meget af den lovgivning, vi har, jeg vil sige næsten måske det meste, øh, næsten alt, er selvfølgelig, begrundet af en moral, som de fleste kan genkende. Og det er også derfor, det er vigtigt, at der først er spørgsmål, at det her er færd, Udtrykket færd, er jo det spørgsmål, fordi det vidner også noget om, at jeg synes, at tingene egentlig er rigtige og skal være på den her måde. Og så svarer jeg ja til det. Det er jo blandt andet, fordi jeg ikke bare mener, at sådan er jorden, for sådan er jorden, men også fordi jeg personligt er enig og siger, jamen, at de her mange grunde, jeg også var inde på før, hvorfor vi skal pille ved det, ja, der er det også en moralsk og, øh, acceptabel rolle, men jeg ønsker ikke at udtale mig som moralist, fordi. Jeg inviteret mig i dag som juraprofessor, og det er det, jeg øh, fortæller om. Så i forhold til det at være juraprofessor, og det kan godt være, at jeg
0: stiller spørgsmålet en smule forkert, vil også være, at jeg er misforstået. Men jeg har lidt en oplevelse af, at det, man forsøger lige nu politisk at lægge pres på, det er at indføre noget lovgivning med tilbagevirkende kraft. Det virker lidt som om, man vil gå ind og gøre noget, og så, og, så, og så få den der begrænsede hæftelse, eller hvad det nu kunne være, virke bagudrettet. Det er jo, som jeg forestiller mig, en utrolig farlig glidebane at gå ned af, hvis vi begynder at lovgive med tilbage, kraft. eller kan vi det?
1: Så udgangspunktet nej. Øh, det, det kommer lidt på, hvordan man, 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 man scorer det sammen, men i altså, dit klare tilfælde, og derfor også udgangspunktet, så kan man ikke lovgive med, med kraft, øh, hvis man begynder at vil gøre folk ansvarlige, som ikke efter gældende ret er ansvarlige så er det et indgreb i det, vi kalder grundrettighederne, og det kan man ikke. Så, så er vi over i for eksempel øh, grundlovsikret ting, som, som ekspropriation og sådan nogle ting der, og vi har også en række menneskerettige øh, kombinationer, som beskytter os. Så, så selvom jeg før talte om, at, at, at juren er at det, som politikerne bestemmer, så er at det jo, og det tror jeg også, at jeg fik nævnt, så er politikernes øh, råderum jo ikke fuldstændig frit. De er nødt til at respektere nogle, nogle grundlæggende ting, så, så nej, man vil ikke kunne lave øh, lovgivning med tilbagepækkende kraft, men... Men jeg vil synes, at jeg kunne svare lidt mere, 100% sikker, fordi du kan nogle gange lave noget, der i realiteten får lidt tilbagevirkende kraft. Men, men, men jeg tror ikke, det vil være tilfældet her, fordi det vil være ret åbenlyst, hvis man går efter en enkelt person, så, så går det galt. Øh, og det er jo ældrevis sjældent, at, at vores lovgiver bevæger sig ned ad den vej, men vi har jo set det en enkelt gang før, men der må man også sige, at systemet virkede. Det var tvindssagen, hvor man forsøgte at ramme tvind, øh, og det var der grunde til, og pludselig synes man, at de var gode, de grunde, det, det skal jeg ikke blande mig i. Men det, det indebar, at man lavede en særlovgivning rettet mod nogle bestemte, og der gik på vores højesteret ind og sagde, at det må I ikke. Det er meget sjældent, at højesteret faktisk siger til politikerne, at det må I ikke, men det er som også, fordi politiskerne opfører sig tilstrækkeligt ordentligt, og amik andet, så har det nogle embedsmænd, der hiver dem i og siger, at det her det må vi faktisk ikke, og så lader de være. Så tilbagevendende kraft, det tror jeg ikke, vi kan øh, gøre. Jeg er mere bekymret for, at man laver noget særlovgivning, hvor man prøver at ramme nogle i øvrigt, passive ejere, som egentlig ikke har gjort noget forkert, simpelthen fordi man nu har lovet et eller andet, man er indtryk af, nu, nu sørger vi for det her og så vælger man at, at, at lave en eller anden form for lovgivning. Det er min største bekymring, og det er derfor, jeg går ud, øh, som jeg gør her offentligt, fordi normalt så skriver vi artikler i juridiske tidsskrifter, som ikke ret mange mennesker læser, andet end andre jurister. Her har jeg gået ind til, til en avis øh, med, med en rimelig bred dækning, for lidt at sige, pas nu på her. Min kollega Peter Pag, som jo kan den miljøretlige del, som jeg taler kun om den ene halvdel af den her sag, øh, Pag, han kan øh, hele miljøretten, han har været i tv og meget andet, og ligeledes været meget vokal omkring det her, fordi vi er mange som kender de her regler, og som er alvorligt bekymret for, hvad der er, der foregår lige nu. Fordi en, en uheldig sag må helst ikke også føre til uheldig lovgivning.
2: Jeg er meget enig, og jeg, jeg, jeg opfatter egentlig meget af det, der sker som sådan en normal politisk stemme, positionering og sådan noget, ikke? Øh, uden at der måske reelt ligger sådan en forestilling om, at, at maskinerne så ændrer det, i det kan systemet. Men det, det, er så, det, man kan være bekymret for, det har man været inde på, det er det med, at man på en eller anden måde får madt altså sig lidt op i et hjørne, som så siger jamen, nu er lidt til at
1: gøre et eller andet, og så kan det blive dårligere, så det, 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 det er min store problem, at det ender der. Så demokratiet fungerer jo ved, at politikerne er synlige og, og gør sig synlige og, og kommer med nogle synspunkter, som, som de håber på, vil få dem valgt til næste valg. Og det er jo helt negativt. Mm. Men igen, det her med at vise handekraft, det er i orden. Man skal bare sørge for, at man har så kunskab med, så man ikke bare smadrer ting for at vise, at man, at man kan. Lige ja, præcis. Vi var været kort bare inde på det her med
0: øhm, velstand og virksomhedernes bidrag til velstand og nødvendigheden af, at der er nogen, der vil investere i virksomheder, skabe virksomheder, både danske direkte og udenlandske direkte investeringer i Danmark, øhm, uden at du ligesom skal være sådan et orakel, eller en krystalkugle, men den her sag, og den her kommunikation, der er om den her sag, i forhold til, at man jo, som virksomhedsinvestor også læner sig op af rådgivning fra jurister, fra øh, ja, også for den er sags skyld også økonomer, men i det er tilfælde i forhold til, hvad er mine rettigheder, den private ejendomsret, øh, selskabsret, andre rettigheder, begrænsede hæftelser osv., hvis man kigger på det her som potentiel investor, så kunne jeg da godt frygte, at man lige tænker sig en ekstra gang om, om man vil ikke penge i Danmark, eller man vil ikke penge i Sverige, for den sags skyld. Hvis det, er det her det er konsekvensen af, at man sidder som en investor i et selskab, passivt, hvis han har været passiv. Og det er jo, vi ved jo ikke andet lige nu, end at det og i hvert fald ikke været dækket anderledes.
2: Men det er meget bare end... en lille del af hans formål, der er placeret i den der virksomhed. der.
0: Jo, men det er jo princippet. Det er jo princippet ja, ikke? Det er jo princippet, ja. princippet i diskussionen om, at jeg kunne da godt øh, være nervøs, hvis jeg nu havde den her type penge, om jeg så ville ligge dem i Danmark. Men det afhænger meget af, hvordan den her sagen falder ud af. Jo, men allerede bare ved at blive udskammet som passiv investor i et selskab. Ja, det
2: okay. Det skal jeg lige sige.
0: Ja. Nå, men øh, jeg, er der nogle ting her Jonas du tænker vi, vi ikke har fået dækket i forhold til det som vi ved at Jesper er ekspert indenfor. Ja, jeg, jeg synes han er svaret godt på sig. <laughs> jeg, jeg synes jo faktisk det er, det, ikke, noget, er ikke det? jo det det, det <laughs> ja. men nu kan man ikke få mere end 12. Altså i gamle dage der kunne man jo ja, ja. både få 13 og man kunne også før det fået noget med plusser og øh, bagved UDG ja.
1: Jeg vil, i, i meget flikke, men altså, det, og, og det kan jo sådan set øh, understrege min pointe nok en gang. Det, jeg har sagt her, det ville de fleste jurister kunne svare på. Mm. Altså, det skal man ikke være juraprofessor for, det her. Øh, og det, der, der gør det lidt det er, at, at vi overhovedet kan have den her debat, fordi, som du selv sagde, Jes, det vi startede, jeg havde givet det første svar, så sagde vi egentlig stoppe her. Ja, det kunne vi faktisk. Så det, det, det her er ikke så svært endda. Vi har ikke brug for nogen lovændring. Reglerne er gode nok. Vi må bare finde ud af, hvad der er sket, og så skal vi bruge de regler, vi har. Uh, at vi så sidder her og, og diskuterer det på den måde, vi gør, viser jo, at, at, at sagen har fået et lidt uskønt forløb.
0: Det må man sige, det har været rodet, og det har været ikke særlig bænt. Enig. Tak fordi, at du vil være med, Jesper, og bringe noget fakta og noget viden ind i diskussionen, så den ikke kunne af sted med følelser og, og sådan lidt venstrehåndsorientering i pressen. Jeg synes heller ikke, pressen har været særlig grundigt endnu. Det må jeg bare konstatere. Jeg håber, de kommer til at grave endnu dybere ned og rækker ud til endnu flere professorer med juridisk ekspertise, som dig for eksempel, for at få af den her sag lidt mere øh, detaljeret. Er det det, Jonas? Det var det, tror jeg. Godt. Tak, Jesper. Tak for det. Det var for Ja, tak og tak. En rigtig god weekend. Jo, tak. Det var spændende, Jonas. Det var det. Han ved noget om sagen, ham Jesper? Jeg så, jeg har været professor. Hvad var det, jeg skrev her for mig selv? jeg har været professor siden 2003, så... Så der, der hvor, hvorfor har de ikke været blevet inviteret, de her juridiske ekspertise Hvorfor har de ikke været inviteret indenfor i pressen til at afdække sagen? Altså nu var Peter Pag jo med i debatten. Ja, det var, det, var, ikke? det var så miljøet, ikke? Ja. Det var miljødelen, men, men, men sådan rent den selskabsretlige, jeg synes altså ikke, den har været godt nok dækket.
2: Nej. Altså det ved ikke, er det måske mere interessant at så filme nogle øh, ministre og sådan noget? Altså medierne, det er jo underholdning også meget, ikke? Øh... Ja,
0: det er rigtigt. Så vi må have tiltro til... Jesper er til... ikke lige så sjov, som uh, Mette Frederiksen måtte vi ikke? <laughs> nej, nej, men vi må så også have tiltro til, og det har jeg sådan set også. Jeg har tiltro til både vores embedsmænd og vores domstol. Det skal jo nok finde det rigtige niveau for den her sag. Altså hvis jeg, hvis jeg skulle spille penge på det her, jeg, har... jeg vil simpelthen ikke sætte mine penge på, at, øh,
2: at ham, der ejer han, Tom, Tom Østergaard, at han, at han ender med både noget juridisk ansvar eller moralsk ansvar. Han, Jeg tror, jeg er nemt det kort, ikke, men øh, hans altså ud af hans formue så udgør det her to promille, så vil det jo altså godt et par promille. Det, altså, jeg kan simpelthen ikke se, at en, øh, en mand, har så mange penge, han bruger en stor del af sin tid på at styre i detaljer sådan et selskab, altså for ham en lille øh, selskab. Og det tror jeg, noget af det, der går galt for mange, af dem, der blander sig i debatten. De ser det her selskab til 100 par hundrede millioner kroner, øh, og, opfatter, og det er også rigtig, rigtig mange penge for, for alle andre end de... De 10 rigeste i Danmark, ikke? For Tom Møstergaard, han har jeg, jeg tror Jeg er svært at se. Han har blandet sig i den daglige drift dernede, og dermed påstår sig et øh, altså moralsk og et, øh, et juridisk ansvar. Det, jeg, men vi får se. Altså det her af detaljerne i, i sagen, som Jesper var inde på. det må vi, øh, vi se, ikke? Og hvis man har gjort noget forkert, så må man jo drage konsekvenserne af det, ikke? Men... Jeg tror, du får helt ret i forhold til, hvis du skulle spille penge på sagen. Jeg tror om, hvis jeg havde... Jeg havde... Jeg havde, ja, jeg havde da den kom frem der ikke jeg havde lige ham som alle andre til at gå ud på Twitter eller eller noget og krænke min farvel så ud for det er jo altså det er jo farv... det er jo farveligt det her, ikke at der er nogen der påfører andre den her øh, den her agenda, ikke men jeg holdt heldigvis igen, og jeg tror at det viser at vandet for luftige
0: strategier ikke at de vender sig der er nok et eller andet der er vigtigt at det stand her øh, men, men, det, vi der, vi også men der, der synes jeg jo også at vi har som, som politikere på topniveau et ansvar for ikke at at opildne til sådan et fakkeltog, Altså, de har vel alt de lige et ansvar for netop at stille sig ind og være den voksne lokal og sige, vi kender ikke sagens detaljer, vi er dybt bekymrede for borgerne i Ølst, vi er dybt bekymrede for, øh, for den miljøkonsekvens, det kan have, øh, vi skal gøre alt, hvad vi kan gøre for at begrænse skaden, øh, vi kommer til at undersøge sagen til bund, mm. men det her med, at på en eller anden måde, øh, du ved, øh, printe et billede af en mand, smider dem op på en, en dartskive, og så bare begynder at have dartpil efter det der, jeg synes, det, jeg synes ikke, det hører så til et demokrati, som var ja. ordentligt. Det ikke det værdigt. Jeg synes
2: faktisk, at jeg har en jeg har med som lysepunkt. Faktisk. En, kan Men jeg sige, godt, det kommer lignende. vi tilbage til, Jonas. kommer vi tilbage, til. ja. tilbage til. Vi kan lige runde den af. Må jeg måske... kalde lige nogle kort her? For ja, der, er, måske... der, er jo, der er jo andre ting omkring det her, som kollegerne ja. øh, kan tage sig af. Er ja, der modtaget? Altså, det er med at sige, at okay, de her, de her borgere, der er i ølst, hvis nu der sker et eller andet med deres huse, ja. øh, at de bliver eksproveret, fordi man skal bruge til nogle for længere, eller det måske, altså, hun var hun det, at de bliver overstød med det gjorde her, ikke? så skal de jo på en eller anden måde have en god behandling. Så er systemet klar til det? Og der kunne jeg godt tænke mig, at man, at det kan også være, at det sker jo allerede.
0: Men vi har jo bare set andre sager, hvor det ikke, hvor det ikke foregår. Men vi tager nogle af lyspunkterne. Det, det er godt. Jamen, jeg synes, at det har været en fornøjelse at have Jesper Lav på besøg og, og kunne bringe noget faktuel viden ind i diskussionen. Og det er også været fedt, at du var med. Jonas, det synes jeg var rigtig godt. Så lad os bare hoppe til ugens absolutte højdepunkt. Det er det er hver evig eneste uge. Altså hvis man sidder der og er lidt deprimeret søndag aften på vej ind, at det bliver mandag, så kan man altid glæde sig til det, der kommer til at ske nu, som er ugens skævt og lyspunkt. Og upsiden det er, at man kan vinde en kop. Og øh, du, havde du ikke en kop? Havde du ikke sådan en lyspunkt kop? da. Ja. ja, det er ikke den, for den har du drukket af, tror jeg. Den har du drukket af, men jeg en ny. Ja, man får en ny kop. Men øh, lad os starte med skævorten, fordi man skal slutte med det positive. Har du et forslag til en uge, skivert? Jeg har faktisk to øh, forslag med. Jamen, jeg, har også, jeg har også, men øh, vi starter med dig. Øh, ja. Ben-Englund, Det er faktisk samme sag.
2: Ja, det er det. Øh, og, i, og i virkeligheden, man kunne have taget rigtig mange, ikke? Øh, af de her forskellige ministre og politikere, som er ude på den her sag her. man, på... man lover en egentlig video af sig selv, så kan det godt være... Ja, så opfordrer... altså, den, den, den her video, han har delt på blandt Twitter, hvor han øh, opfordrer... PVC, de har jo udnævnt uh, Torben Nielsen til, eller de har giver ham en pris for at være årets uh, ejerleder, eller sådan noget, jeg kan ikke huske, der er helt præcis. Det var en pris. Han fik i hvert fald en, en pris af PVC, som er et konsulenthus, og så vidt jeg husker. Øh, og det opfordrer altså den her uh, PVC til at trække den her pris tilbage. Altså, og, og vi har jo været inde på det på et altså fuldstændig uoplyst grundlag. Vi har ingen vi ved ikke, hvad der er sket i det her. Jeg ved, han. Ikke, ikke særlig meget. I de her meget, meget vigtige detaljer for, hvem der har det juridiske og moralske ansvar. Det ved vi ikke. Øh... Og, så han ud og så foreslår det her. og så er der så en, der... en journalist, der skriver til ham, at, øh... at de har snakket med PVC, og de vil så ikke trække den her pris tilbage. Og så foreslår han, så så siger han så, nu, så ved man, hvor man ikke skal være, være kunde. Altså, jeg synes, det er typisk osmaligt.
0: Det, er... det svarer meget. jo lidt til den, den heds, der også har været imod og man ikke længere skulle spise øh, noget mad på, på Jensens bøfhus. Altså, mm. det, det her er jo konsekvenser for helt almindelige mennesker, øh, som jo ikke har en, en, en idé om, hvad der foregår, som jo er en almindelig lønmodtager i en virksomhed. De stopper morgenen og går på arbejde passer det og gør det godt. Så skal de lige pludselig drages til ansvar for noget, der foregår et helt tredje sted.
2: Det der var jo faktisk en, ham kunne man måske også sidde med. Jeg kan ikke huske hans navn, men han var ude og, øh, og opfordrer folk til at så Altså, gå ind og spise på Jens og så stikker jeg for regningen. Og så det er det jo sådan en metafor for, for det, han mener, Tom Torben Øster gør det godt, ikke? Men det er jo ulovligt. Det er ulovligt ja. at opfordre til øh, kriminalitet. Ja. Så han har... nu ved ikke, hvordan hvor præcis jorden er i det der, men altså, for teorien er det straflovenspakker 143 eller sådan noget, han bryder han, han med, at man ikke må opfordre folk til at begå kriminalitet.
0: Den hiver du lige ud af baglommen, den der? Nej, det jeg har kommenteret
2: på. Den. Jeg var lige da set, at vi havde et opslag okay. på, på realstaten. Men, øh. <laughs> så har jeg på det den her
0: uh, lov her, ikke? Ja, men så har jeg bare været endnu mere imponeret ind i forvejen her i byen. Det er stærkt. Jeg har været en engelbrik klart æ, kandidat. Så har jeg en, og det er faktisk lidt længere nede i samme tråd. Det er Stine Bosse som jo kommer til debat her den 14. marts, tror jeg det er, i en debat om EU, opstillet for moderater til, til EU-parlamentsvalg. Hun skriver helt præcist til et svar på, om der ikke er en voksen til stede i socialdemokratiet i forhold til den her konstante opfordring til at gå efter manden og ikke kun bolden. Hmm. Øh, nej, tak skriver hun. Intet liberale opfører sig totalt uansvarligt. Moderne liberale idéer indtænker tværtimod et ansvar for samfundet, og tak benene Engelbrecht for at være tydelig denne sag kalder på netop din type voksen. Hmm. Altså en voksen, som går ud og har en holdning med bagudrettet virkning hos alle mulige, uden vi kender sagens detaljer. Hmm.
2: Den, er, den er også... Øh, den man, er, op... Du ser, hvad der er værste, ikke?
0: <laughs> ja, det er det, altså,
2: fordi hvem startede lavinen, ikke? <laughs> ja. Men du har en med... Mere... Men jeg synes, det er meget interessant. Ja. Det der med ansvaret, det er, fordi, tror jeg at... Altså det køber vi også ind på, ikke? At du har jo et ansvar, når du gør et eller andet. Selvfølgelig. Men som jeg, jeg forsøgte at sige med min analogi der med naboen, ikke? det er, at... Ansvaret er jo ikke... Det er afhænger af detaljen i sagen. Hvem har... Altså man kan jo forestille sig, i Turin kan man jo forestille sig, at virksomheden har været ude og sige, vi foreslår, bygger, vi gør sådan her, for at forhindre, at det her skal ske. Og kommunen så siger, nej, I skal gøre noget andet. Jeg ved ikke, om om det er sket. Men kan jo forestille sig, og så går det galt, fordi man virksomheden er tvunget til at følge kommunens påbud. Så tror jeg, at alle kan se, at det tilfælde, igen, det er jo et altså det er jo en... Sjo, Ja, det, det, er ikke, det er ikke, jeg ved ikke, om det er sådan her. Men i det tilfælde var det jo sige, det var kommunens ansvar, det gik galt her. Så det afhænger af detaljen i sagen. og det tror jeg, det tror jeg simpelthen, man kan understrege nok, at ja, man skal tage ansvar for sine egne handlinger, men det afhænger jo. skal alle på
0: begge side af bordet. Så det gælder, ja, er vigtigt her, ikke? Jo, men bare lige inden du kommer til det, det næste. Jesper sagde det også, altså vi, vi jo som samfund, mennesker med, 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 med moral og moralsk adfærd. Det er helt tilbage fra for, for Adam Smith, at hmm. vi at tage den ind. Så vi opfører os jo moralsk, vi opfører os empatisk, fordi vi har et behov for, at folk skal kunne lide os. Hvis folk ikke kan lide os, så køber de ikke varer os, de gider ikke handle med os, de gider ikke være sammen med os. Så vi har jo en gensidig forpligtelse til at være gode mennesker over for hinanden. Det er jo afspejlet i vores adfærd. Så er der situationer, der kan opstå, hvor der kan komme konflikt om, hvor og hvordan og på ledes. Og det er jo mm. den her indtørrede blik, som så er jure. Mm. Så der er jo noget moral, der bliver til jure, noget politik og noget moral, der bliver til jure. Så har vi den her situation, vi har i dag, så det hele er jo spundet ind. Og det er også derfor, når Jesper siger, at der er jo ikke noget at komme efter, reglerne er gode nok, som de er. Mm. Nu skal vi bare undersøge sagen til bunds, for at finde ud af, om der har været bevidst, eller i virkeligheden sagde han jo også, at det skulle ikke engang være øh, forsætteligt, det kunne også være øh, uforsætteligt, men man burde have læst Godt, God. det var de to, yes. Og så havde du en mere i ugenskiveren? Ja, det er, det, er, det er, jeg har egentlig skrevet på Pernille
2: skiver, men i virkeligheden så, det, det var det her med, at, at korp, eller hun stiller op til uh, bestyrelses, som for, for Der var ikke andre end hende, vel? Nej, men jeg, jeg, hun er ikke blevet for formelt endnu, så vi jeg ved, eller? Nej, men det er kun en Ja, det, ja det, det, tror jeg, det tror jeg, hun uh, er ud til at blive. Uh, og med at sige, jeg vil godt løbe understrege, virksomheder, de må selv bestemme, hvordan de retter sig. Jeg synes, det er fremragende, at man har... Altså, man forsøger sig med forskellige måder at indrette sig på. At nogle er demokratiske virksomheder, andre er og nogle er personligt ejet osv. Øh, og så det er selskaber osv. Ja, det er fra mig, hun, ikke. Det er, hvad jeg tror. Hun går lidt galt i byen, og det er en af det, som jeg synes, hun skal skære for. Det er, der, hun mener, at... Øh, hun siger med, at... Øh, mm. At... Korps... Problemet måske bliver mindre hvis, med, mindre, hvis medlemmerne har en tydelig fornemmelse af, at de har indflydelse. Altså det med, at hun tror, at man kan få flere kunder i butikken, hvis det er en demokratisk virksomhed. Og det er jo lidt det, som jeg også var inde med med, med Peter Dragses på. på. Ja? Jeg tror, at hun Skipper overvurderer, hvor meget
0: indflydelse kunderne ønsker at have på den butik, de handler i. Har, har du et coop øh, Nej. Ja, men hvis man har et coop så er man jo vel per definition
2: medlem af ja, dem. Ja, og så får man en eller anden dividende. Ja, ja. Men jeg tror ikke, man ønsker... Altså de færreste ønsker jo så at have en... Altså, at have indflydelse på, hvordan driften af en virksomhed er. Man bare har et godt produkt, og den, den tror jeg, man går, øh, går henover. Det, jeg synes, den går hen over. Det er grund til, at jeg lige beder mærke i den, Det er fordi, Jesper Jesper han skrev jo i sit indlæg, at begrænset hæfte er smart, fordi folk kan investere og derefter passe sin egen dagligdag. Mm -hmm. Og det der med, du kan investere, og så behøver du ikke at bekymre dig mere om den virksomhed der. Øh, og det, og skriver, var jo præcis det modsatte. At nu siger, at øh, vi, skal have, vi skal have folk, skal indtage ansvar ved at stemme, øh, og føle sig forpligtede være sådan MDK, lidt demokratisk, fordi har du ja, nu. Og jeg tror, hun rammer forbi på den der Jeg, jeg tror ikke, det, er, det kan godt være, at man får ved, jeg ikke. men jeg tror, hun hun overviderer, hvor meget kunderne ønsker at blande sig i træften af de virksomheder, det handler i Men tror du, hun siger det, fordi hun gerne vil være formand eller tror du, hun siger det, fordi hun mener det? Jeg tror, det er fordi, hun er, er hendes politiske overbevisning, okay. at demokratisk ejede virksomhed er bedre end øh,
0: en andre former for for virksomheder, Andels ejede selskaber er jo også demokratisk styret Så vil de jo bare løbe andet selskab
2: Ja, ja, og ja, og det, det er, er aktionærselskaber også, der har bare fordelt stemmerne på hinanden. Ikke? Yes. Men, men det der med, at hun tror, at det vil være positivt for kunderne, hvis de får mere altså, hvis de får mere demokratisk indflydelse på virksomheden, der, der tror jeg, hun går galt.
0: Ja. Det er tre kandidater, Jeg synes i, i dagens særudgave, at vi skal forholde os til en af de to første. Du må vælge. Ja. Du må ja, jeg, synes, er, jeg, jeg, jeg synes, det skal være Benny Elm, ja? han starter den. Ikke? Ja, det er i orden. Benny, han er simpelthen ugenskæver. Øh, det tror jeg, han kan leve med. Han har brede skulder, øh, og han tager det med, med opholdet. pande, er sikker på, og så måske han laver en sang om, øh, om øh, Nordic Waste. Han har jo en tendens til, at gerne vil øh, synge en sang på sine hunde, så kan han jo synge en sang øh, om Nordic Waste. Det er op, som okay. hedder Ugenskivet. <laughs> ja, som hedder <laughs> ja. Nå, godt. Lad os hoppe til lyspunktet. Hvis han gør det,
2: så får han lyspunktet.
0: Gør det, ikke? <laughs> ja, det gør han. Hvis han gør det, så er der en kop af sted immediately. Uh, og jeg skal nok downloade den. Uh, uh, det, det er 100. Det bliver breaker. Det jeg, <laughs> jeg, lover, jeg lover, at jeg spiller sangen i sin fulde længde, hvis han laver en sang, der hedder Ugenskivet "On Nordic Waste. Og hvorfor fanden er fuldet. Ja, okay. Lad os afstale det. Det er godt. Så har vi uh, Ugenskivet. Ja, der ja. har jeg... Uh, der har tre...
2: Forslag. Skal vi, ja. skal vi, skal vi blive inden for samme... Øh, jeg synes, vi skal blive jeg ind, synes, vi skal blive. inden for samme emne her med ja, jeg synes, jeg. Det er, det er Jesper Olsen. Og jeg var lidt inde på det der med, at han, øh, han går lidt i rette også med det her med, at de har så travlt med at stille sig op og øh, slynge om sig med, med moraliserende øh, ord på baggrund af... Er meget, meget lidt øh, indsigt, kan man sige, ikke? Mm. Øh, og det, han så øh, peger på, det er... Jeg lidt lige, lige ned her, ikke? Øhm, mm at der, var, der er en økologisk ægproducent fra Hænge, som øh, han er nabo og havde fået nogle påbud fra miljømyndighederne, der potentielt kan lukke hans produktion. Altså i forhold til, at der måske kan komme nogle øh, foranstaltninger for at forhindre det her jordskred, ikke? Han tog det rimelig roligt. Hvad kan man ellers, når man har et jordskred tæt på sin baghave. Hans største bekymring var de mange år, som han ser ind i, inden en eventuel kommission kom på plads. Spor fra minksagen skræmmer. Jeg sad tilbage med det indtryk, at en tur gennem myndighedsmøllen var langt mere skræmmende end selve jordskredet. Jeg synes det er, øh, jeg synes det er det meget at vise, hvor det er på ligerne. De har en rigtig vigtig rolle her, ikke? Det er for de der eller de der erstatningsordninger. Når det er medlemmer, de laver en eller anden fejl, som for eksempel så ved øh, minks sagen. Og der er også nogen, der venter på deres kommissioner fra nedlukningen stadigvæk. Der er også de tilbagebetaler der har og så videre. Ja. At, at hvis, der, hvis de her folk der ligger omkring de her Jordskred, her, de på en eller anden måde bliver nødt til at så, øh, blive lukket ned, og det øh, er eller offentlige kasse, der hænger på det, jamen, så skal de have deres erstatning så hurtigt som overhovedet muligt. Ikke? Og det er der, man, ja, man godt kunne indsætte pludselig, de lader deres fokus ikke, fordi de skammer de her øh, spor fra minksand, ikke? Altså det der med, at der stadig er folk, der venter på at få deres erstatning øh, flere år efter, den her sag, er, efter deres produktion lukker ned, det, øh, det,
0: det synes jeg er problematisk. På lidt næste sætning igen, Jonas, for jeg fik faktisk lige en refleksion på det. Jeg skal lige sikre mig, at jeg har hørt det. Er det hele eller ej? Ja, det er. De sidste... Altså de sporene fra minksagen skammer
2: Jeg, og det er så øh, Jasboelsen sad tilbage med det indtryk, at en tur gennem myndighedsmænden var langt mere skræmmende end selve jordskredet.
0: Jamen, jeg, 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 det kan godt være, at jeg overfortolker, men jeg, jeg får sådan set også lidt den her refleksion, det, der kan være lidt et tillidsbrud her. Altså, han kan være lidt, øh, lidt bekymret for, om, om, om tilliden til, at mekanismerne fungerer, mm. at systemet Jamen, det er det fungerer. Jamen, det er det jo. Altså, mere end det kun er hastighed. Det er jo sådan helt grundlæggende, der er sådan et tillidsbrud øh, opstået i hvert fald for ham. Det, det, det er sådan, jeg over, oversætter mm. det. Men jeg synes, den er stærk, og jeg synes, at øh, det mod, der ligger i at tur tur være tydelig der, øh, fortjener en kop. Hvad mindre du mener, der er en af de andre lyspunkter, der skulle have en kop. Ja, det er et godt spørgsmål. Der, øh, skal jeg tage med lige hurtigt? Ja, tag med hurtigt. Der er øh, Peter Kuri øh,
2: fra Københavns Universitet. Øh. Han har skrevet en, øh, en kommentar om potentielt nye øh, flagregler. Det var jo sådan, at man troede i lang tid, at det var forbudt at flage med et fremmed øh, øh, Så fandt man ud af, det var det så faktisk ikke alligevel, for det var en øh, bekendtgørelse, som ikke længere øh, havde retsvirkning. Øh, okay. øh, men nu må så lave det som en, en fast lov i stedet for. Øh, og jeg mener, det er der har foreslået det, og regeringen så bakkede op om det. Så det ser ud til, at det bliver til noget af det her, ikke? Men det Peter Kuhl han gør rigtig godt i hans kommentar det er, at han beskriver, hvor svært det er at lave lovgivning, som, som, Nå, specielt når det er at man, øh, der er jo ikke nogen der gør noget forkert her, altså der er ikke nogen der går ind og så det er jo en ytring på en privat grund og så hejs flag op i, det, i en flagstang, ikke? så man er ikke ude og så skade nogen, man, man beskytter ikke nogen mod øh, ud fra kommende fare eller noget her. Øh, og det han er inde på det er hvornår er det, hvornår er det, hvornår er det egentlig med flager? altså hvordan definerer du det? Øh, fordi de fleste når man siger det og når du står i en avis så tænker de fleste på en flagstang øh, med flag op i ikke? men hvordan skal den flagstang egentlig være? altså gælder sådan nogle små papiersflag som man sætter op, man kan godt forestille sig at man det er nærmest altså, det er en i regelstagen jo. Ja, lige præcis. At man havde en, øh, en ukrainsk øh, familieboende, ikke? Øh, og så når de... Øh, hvis der var en, der havde fødselsdag i barn, ja, så ville man lige sætte nogle ukrainske flag op øh, for, for hygges skyld, ikke? Altså, det bliver altså, jo lovligt. Den, du hakker ned i, øh, i polsplanterne ja, ude foran. Og... Lige præcis, ja. lige præcis. Eller måske er også sådan en, flagst, sådan en af de der små flagstange, man kan Bare ligge ud fra skur, ja. som er to meter høj, eller sådan noget eller, eller andet. Havn Nyborg, ikke? En, ja. ja. Øh, man kan forestille sig, så man er jo nødt til på en eller anden måde at definere, hvornår er noget en Altså, hvornår flagger man? Mm. Øh, og det, det, som man så slutter op med, det er, at man kan jo ende i en situation, hvor man ikke må hejse USA's flag den, øh, den 4. juli eller den 5. maj, for den så skal vi skulle hvis man skulle det, for at fejre Danmarks frilidse. Øh, men du gerne demonstrere med flag fra Hamas og Nazi-Tyskland og Kina og Rusland, ikke? fordi man siger, at det ene det er jo i en flagstang. Det må du ikke, men du må gerne rende rundt til en demonstration øh, med et, et Hamas-flag, øh, eller et russisk flag eller sådan noget. Øh, og det, det vil jo... Det bliver være galt Mathias, ikke? Kunne man så ikke annoncere, at man demonstrerede? Så... Nej, det, 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 det kunne man måske gør ikke sige. Jeg demonstrerer i dag med ja. jeg synes, om... anmeldende demonstration. Ja, så, det, ja. det, problem. det kunne man måske godt. Den, den, øh, den tredje jeg med, det er en, der hedder Craig Cooper, som jeg ikke... Øh, jeg skal indrømme, jeg ved ikke, hvor han er. Jeg har aldrig hørt om ham før, men han... Øh, der har været den her meget debat om, at man ikke... At man ikke kan producere de her granater, som ukrainerne de skal bruge. Og jeg har øh, taget fat i mange forskellige, øh, i et håb om at høre, hvad... Altså, vi har en podcast i min egen podcast, om hvad betyder regulering for det her. Øh, men han har faktisk set selv så at vide en lille smule om det, og han har lidt om det, og det han siger, det er, at øh, vi har jo historisk set, de sidste mange, mange år, produceret atlidiggradater, som skal til at ligge på lager. Øh, og det betyder, at vi har haft rigtig meget fokus på øh, sikkerhed. Så det, skal være, det må ikke ligge og forfalde. Øh, og det skal være, det skal være sådan, når de ligger der i øh, 20 år på lager, så hvis vi frem på den i en kanon, jamen så skal de så skal de virke præcis, som dengang, vi lærte på lager. Ikke? De må ikke øh, på nogen som helst måde ændre sig. Det må være sikkert at opbevare, og det skal være sikkert at skyde af. Men siger, den situation, vi har nu, er jo helt anden. Altså, de skal bare ud på slagmarken med det samme, så de behøver ikke at være lavet til en eller anden øh, altså, spitsen-klasse, øh, vel? Øh, men, men det her, der skriver, det er faktisk, at reguleringen står vejen for det her, ikke? Øh. Både internt i øh, våbenindustrien med, at man har lavet noget... Altså, der er sådan en ingeniør-fejlsmækkeri øh, øh, ikke? Men også, at, deres, at myndighederne har lavet nogle regler for. Fordi man vil ikke have sådan noget information liggende, hvis det er, at det kan fulde på et eller andet tidspunkt. Øhm, og det, det giver også meget god mening i den situation. Men nu er der bare en helt ny situation, som, så han mener, at reguleringen står i vejen. Og det, ja, ja, min mavefornemmelse siger mig også, at, at reguleringen står i vejen for, at vi kan få skruet op for, for produktionen af arterierne. Ja, så,
0: ja så, 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 så vi i virkeligheden ikke kun har et kapacitetsproblem forstået på altså fabriksareal eller produktionsudstyr, men der er simpelthen også en masse regler, der, simpelthen, der går ind og forhindrer, at vi kan producere præcis, præcis. tid, som kapaciteten i virkeligheden kunne. Ja, præcis. ja Nå, men den er også god. Jeg vil bare sige, jeg har simpelthen lyst til at være sådan lidt gråkornet, og så blive respekt for, for sædudsendelsen, og så holde fast i Jesper. Det er fint for mig. Jeg synes, det er en meget, meget vigtig point, den har. Ja. Så, så det bliver fint for mig. Så. Men jeg anbefaler folk at gå ind og læse Peter Kurils Kommentarer er også, fordi den, det var mit hjerteblod, det der, ja? Ja, det, og, 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 ved du jeg kan næsten lytte til den udsendelse, du havde sammen med Dennis, hvor I sad og også og talte om hele det her forløb med alle de fejl, man gør, fra man stopper morgenen til man flager om aftenen. Ja. Altså, den, den, hvis jeg ikke husker forkert, så er det med det eksempel, det her med, med at du flager ulovligt. Det er vist rigtigt, ja. Det er rigtigt. Ja, det, er, det troede jeg var ulovligt,
2: da vi lavede det ja. hjælp ham med det kapitel der, men... Øh...
0: Ja, det faldt I så ud af, at det, det ændrer sig, ikke?
2: Ja, det ændrer sig efter, at han øh... Lige ukrende, hvad han udgav i bog, faktisk. <laughs> øh, ja. Ja, det er super godt. Det er Dennis Mørn, Nørmark. Øh. Dennis Nørnmark,
0: jeg kan huske, hvad der bog hedder. Lige Æ, pris. Ja, ufredens ja. Som er jo et, et fantastisk bog. Køb den, læs den. Æ, jeg har virkelig, virkelig uh, nyt at læse den. Æ, tusind tak, fordi du var med i dag, Jonas. Det har været en fornøjelse. Og endnu en gang tak til, uh, til Jesper uh, for at have været med i dag. Ugens uh, lyspunkt er Jesper Olsen. Uh, det er en artikel uh, i Ræson, mm. som, uh, som er begrundelsen og vi siger tak, og vi ses næste fredag. Rigtig god weekend.